1: Directo Marca Vigo José Ribeiro
2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Directo Marca Vigo, jueves 29 de junio Y se va notando que se acerca el fin de semana, ¿eh? con el tiempo un poco loco, pero bueno Sol y nubes con chubascos entre medias y temperaturas que no superarán los 19 grados para hoy Aquí estamos, en tu radio del deporte, como siempre, para manteneros al tanto de toda la información del Celta y de todo el deporte de Vigo y Comarca, por supuesto, en el 87.5, en la aplicación de Radio Marca Vigo o directamente desde la web de Radio Marca Vigo. Para hoy, repasaremos los sonidos que nos faltó por escuchar ayer del director deportivo, Felipe Miñambres, director deportivo del Celta, que ha dejado claro que en Olito... ...sigue en la agenda del Real Club Celta a pesar de que el Sevilla ha tomado la delantera por el fichaje del jugador... ...y también ha sido claro a la hora de recordar las posiciones que se barajan para reforzar el primer equipo en este mercado estival. Además, se sabe ya que la ficha de Maxi Gómez tendrá una cláusula de rescisión de 50 millones de euros... ...ha firmado hasta 2022 y el Celta le ha impuesto esa cláusula de 50 millones... Que destaca ya no solo por la cifra en sí, sino porque la cláusula de Maxi se sitúa como la más alta de la plantilla del primer equipo del Celta. Y lo que os contábamos ayer sobre Borja Iglesias, que el Barça es el equipo mejor colocado para llevarse al jugador a su filial de segunda división la próxima temporada, lo ha ratificado también la Agencia EFE directamente desde Barcelona, así que las negociaciones por Borja que avanzan de manera notable y tendremos que estar pendientes para conocer su futuro, imagino... ...que se decidirá en los próximos días. Y como no, la actualidad de hoy pasa por el Corusho Fútbol Club... ...porque en la tarde de ayer se hacía oficial la renovación de Rafa Saez... ...al frente del banquillo del primer equipo. Un Rafa Saez que se reafirma como entrenador del Corusho un año más... ...desde que llegó en el año 2013, después de pasar pues bueno por el Pontevedra... ...el Logroñés, el Celta como asistente y como mister del filial varias temporadas también... Estará con nosotros en el día de hoy Rafa Saez para compartir sensaciones tras la noticia de su renovación un año más por el Corucho Fútbol Club. Seguiremos con natación sincronizada en el directo Marca Vigo de hoy porque las chicas del equipo del Náutico de Vigo han firmado un campeonato gallego de verano impecable el fin de pasado en Pontevedra, consiguiendo una medalla de oro, otra de plata y cinco de bronce. Hablaremos hoy con una de sus entrenadoras, Hilda Lago, para conocer un poquito más este deporte y celebrar los éxitos de las chicas del Náutico de Vigo, claro que sí. Y para terminar, es jueves y tenemos cita obligada con el pádel, ya lo sabéis, estará María con nosotros para hablar con la nueva seleccionadora de la selección gallega de pádel femenina, Tamara Aranda. Una mujer con bastante calado en ¿no? este deporte en Galicia, fue jugadora de la selección gallega muchos años y recientemente ha sido nombrada como seleccionadora autonómica de la absoluta femenina, Tamara Aranda. Y vosotros ya lo sabéis, podéis participar aquí en Directo Marca Vigo, como siempre, tenemos eh, teléfonos abiertos y podéis mandarnos vuestra opinión de lo que vayamos hablando durante todo el día, con nota de audio a través de nuestro WhatsApp al 618 023830 618 dos 3830 o llamando directamente a nuestros teléfonos que están siempre abiertos para vosotros 986 436838 986 seis o en el otro teléfono 986 4 tres seis seis buenas tardes bienvenidos y a vosotros también comenzamos <risa> Llega campaña de abonados do Real Club Celta. Este ano ven con importantes novidades: desconto por asistencia, reserva de camiseta oficial a un precio exclusivo para abonados, financiación de abono en cómodas cuotas, podiendo incluir o importe de camiseta, e posibilidades de, de renovar o dar de alta autoabono dende o abono dende sofá, recibiendo o pack de bebida en la casa. Descubre todas las fantasías y e novidades en www.rccelta.es y e el 5% de desconto para altas renovaciones antes de 30 de suño. Embarque que te vas a marear Real Club Celta de Vigo rock, rock, rock.
3: Conduces o disfrutas conduciendo En Autorosas no solo vendemos coches vendemos experiencias para aquellas personas que viven la conducción como un placer y no como un simple desplazamiento BMW, Mercedes, Audi, Porsche Autorosas En carretera de Madrid, después del seminario 35 años de pasión nos avalan Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo. Auto Rosas. Disfruta conduciendo. Reconócelo amigo. ¿Eres de Codere y apuestas? ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo, la mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¡A que sí! ¿A qué eres de coder y apuestas? Lo que vas a oír a continuación te hará tomar la decisión más rápida de tu vida. Bueno, y la más elegante. Y la más deportiva. Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento, faros LED y sistema de navegación business. Desde 27.150 euros financiando con BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en celtamotor.bmv.es Feltamotor, tu concesionario BMW en Vigo, Pontevedra y Lalín. Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca.
1: Directo Marca Vivo.
2: Bien, pues vamos en este directo Marca Vigo, jueves 29, a presentar los temas de actualidad del Celta. Comenzamos con el Real Club Celta, que pasa por esa cláusula de restricción de Maxi Gómez, que alcanzará los 50 millones de euros, y repasaremos las palabras de Miñambres en torno a Nolito y el mercado de verano. ...que también ha dicho un apunte de lo que será la plantilla y los refuerzos que lleguen... ...y también las bajas que vayan saliendo. Información del Celta, como siempre, de la mano de coderia Apuestas y Grupo Comar.
3: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
2: Pues lo que decíamos, ¿no? Vamos a comentar, a decirlo, a informar... ...sobre la cláusula de rescisión más alta de la plantilla del Real Club Celta... ...que se ha fijado en el día de ayer tras la presentación de Maxi Gómez, el delantero uruguayo que bueno, se presentaba ayer en Balaídos, ya lo sabéis, y firma hasta 2022. Y en la presentación, después de bueno, atender a todos los medios y después que Felipe Millambres también atendiera a la prensa, pues se hacía oficial las condiciones del contrato que ha firmado Maxi con lo lo dicho, una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Máximo Gómez que desea adaptarse pronto al fútbol europeo lo ha dejado claro y entrenará a partir de hoy junto a un preparador físico específico del, del Real Club Celta que le ha impuesto el propio club para llegar a punto en la vuelta de cuando comience la pretemporada ¿no? del, del Celta el próximo día 10 a las órdenes de Juan Carlos Unzué y llama la atención la cláusula. no Se sitúa como el jugador con la cláusula más alta de la primera plantilla del, del primer equipo del Celta. Hay que darle un voto de confianza a Maxi, eh, mucha gente cuestiona la posible salida de Borja y la llegada de un eh, delantero de fuera, pero a Maxi Gómez viene con ganas, es cierto que, que se le ha puesto un buen cartel, esas cifras son, no son para menos y por lo menos hay que darle un voto de confianza, es un jugador joven y, y veremos si puede rendir como se espera de él en el, en el Real Cruz Celta 4 millones de euros se han pagado por él y habrá hay que seguirle mucho le de cerca la pista a Maxi Gómez con la cláusula, lo dicho, la más alta de la plantilla del Celta y seguimos eh, repasando las palabras que ayer no nos dio tiempo a escuchar todo lo que dijo Felipe Miñambres en la rueda de prensa, queremos contaroslo porque eh, Miñambres, director deportivo insiste en que el interés por Nolito aún se conserva, ¿no? ha dicho que la plantilla todavía no está cerrada, habrá salidas Habrá entradas Y en concreto ha destacado ¿Qué posiciones interesan a Juan Carlos Unzué Para reforzar la plantilla En este mercado de verano? bueno Estamos tratando de, de incorporar eh, Interiores para, De buen pie, de, de buen manejo de, de buen juego combinativo Y asociativo Y también alguien por, por fuera en, en banda que, que nos ayude Se si ha ido Teo Y, y bueno, algún jugador que, que nos pueda ayudar en En las, en las bandas y en esas posiciones ¿no? que interesan al Celta juega Olito, que a pesar de que parece que en Sevilla han tomado la delantera por su fichaje... Eh, cierto es, Pepe Castro y el Toto Bericho ya lo han comunicado Ya se lo hemos contado aquí varios días la semana pasada y las anteriores Felipe Miñambres dejó claro que aquí todavía no se dan por vencidos Y siguen dentro sigue dentro de los planes de las posibles futuras incorporaciones Y de Nolito pues bueno, nosotros mientras mientras tengamos el mercado este en la situación en la que esté ahora Pues, pues bueno, es un jugador interesante, lo fue importante y pensamos que también que, que podría volver a serlo en el Celta un juego importante y que sería bueno para, para, su, para su carrera, igual que lo fue ya en una primera ocasión. De sobra es sabido, ¿no?, eh, que Nolito sería bien recibido de nuevo aquí en Vigo, ha rendido muchísimo, y en el caso de que el Celta, como ha dicho Miñambre, se esté interesado en reforzar esas posiciones del ataque, los extremos en las bandas, sin duda cabe ¿no? que Nolito sería una pieza que completaría el puzzle de maravilla, de momento complicado, pero sigue en la agenda, ya lo sabéis, y hay que estar pendientes ¿no? de lo que pase con Nolito. Y destacar lo que decía al principio también, me gustaría comentarlo, porque se habla mucho estos días Borja Iglesias, después de lo que comentábamos ayer, el Barça es el equipo mejor colocado para llevarse al jugador a su filial de segunda división, y lo ha ratificado la agencia la agencia F directamente desde Barcelona, así que bueno, en los próximos días... Se conocerá el futuro de Borja Iglesias Cedido o traspasado El Barça quiere traspaso El Celta solicitará una cesión Veremos en qué termina la cosa Y desearle suerte también al Tucu y al Chelo Díaz En la final de la Copa Confederaciones con Chile Que allá se clasificaron Y como no, a Johnny y a Rubén también Que, que están ahí en la final del Europeo Sub-21 Con la rojita que, que enamora Vaya selección que tenemos ahí Y en el futuro seguro que nos dan muchas alegrías Y a vosotros que nos estáis escuchando eh, os quiero recordar desde aquí ya para terminar eh, la sección, el bloque de la información del Celta Diaria Os quiero recordar para que no se, olvide, no se os olvide que mañana, viernes 30, será el último día para renovar el abono O darse de alta con descuento y sin tener que pagar después los días del club Así que si estáis ahí aún indecisos, como dice el Celta, para embarcarse eh, mañana, viernes 30 Último día para contar con esos descuentos y no tener que pagar después eh, los días del club y hasta aquí la información del Celta de la mano de Coder y Apuestas y Grupo Comar.
3: Reconócelo amigo, eres de Coder y Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? ¿Tu canción? El himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. A que sí, aquí eres de Coder y Apuestas.
1: A Consellería de Deportes de Bayona organiza este año un total de 16 campus de deportivos infantiles que se celebrarán durante los meses de suño, suyo, agosto, septiembre en Anosa Vila. Los campus incluyen modalidades como tenis, do 26 o 30 de suño, combate ciclismo, do 3 o 7 de suyo, danza o deportes náuticos, do 12 o 15 de suyo, entre muchas otras. Más información en deportes.bayona.org o 1986-356-558. Doriñán,
3: ¿compraste un coche nuevo? Sí, David, compré un Ford. ¿Un Ford? ¿Por porque compraste un Ford? Porque Ford tenga la gama más amplia del mercado y e tiene un coche perfecto para cada uno. ¿Ford tiene la gama más amplia del mercado?
1: Sí, David. Hey, Junior, renovamos exposiciones con descontos jamás vistos. Liquidamos unidades limitadas de Ford Fiesta, de Ford Focus y danos a gama sub Hasta 35% de descontos o hasta fin de mes.
3: Galmotor, único concesionario Ford en la provincia de Pontevedra. Nuevo Ford Store en la carretera de Camposancos en Vigo En nuevas instalaciones en Pontevedra El Alín. Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca. Uh, 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 uh. Ajá,
2: ajá. Y nada, ya estará con nosotros Rafa Sae después de renovar con el Corucho, pero antes. Me gustaría daros un pequeño consejito ya que se acerca a la hora de comer porque en Bocarte cuentan con una amplia oferta gastronómica basada en la buena materia prima y en la aplicación de las vanguardistas técnicas de cocinado. Bocarte está en un enclave único dentro del prestigioso Hotel Pazo Los Escudos, ya lo conocéis, así que disfruta de lunes a viernes del menú del chef, snack, aperitivo, entrante, postre, café y también incluye agua, refresco, cerveza o copita de vino por 22 euros. En restaurante Bocarte puedes también organizar Cenas privadas en nuestro reservado único. Puedes utilizar nuestro parking gratuito también y olvidarte de buscar aparcamiento, así que ya lo sabes. Haz tu reserva en bocarte es o en el 698191282. Restaurante Bocarte, Fusión Atlántica. Y continúa Directo Marca Vigo para seguir con una noticia que ayer el Corucho Fútbol Club transmitía mediante un comunicado oficial, y es que Rafa Saez, como ya hemos adelantado al principio del programa, seguirá dirigiendo a los Verdes un añito más en Segunda División B, renovación que se ha hecho esperar, pero que ya podemos confirmarla de manera oficial y por eso está hoy con nosotros el protagonista de la jornada, entrenador del Corucho una temporada más, Rafa Saez, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Rafa.
5: Bueno, la verdad, muy contento, ¿no? La posibilidad de iniciar una quinta temporada, como entrenador del en Corusio, con lo que eso significa, ¿no?, a nivel de confianza por parte del club, por lo menos para mi parte, es un tipo de gran satisfacción.
2: Uh -huh. Un año más al frente del Corusio, desde que llegaste en 2013, como en casa, podríamos decir, no, Rafa?
5: Bueno, es una sensación que tengo, ¿vale?, porque aparte de que nuestro trabajo es profesional... Lo cierto es que en el periodo de cuatro años, evidentemente, se crean afectos ¿no? de, de muchos tipos. Uh -huh, y, claro. y la verdad, me siento muy a gusto con la gente que me rodea, tanto con los profesionales, que lo son, como con aquellos que voluntariamente trabajan para que el Coruso sea un equipo digno de la categoría. Y la verdad, con todo el mundo me siento muy a gusto y trato en la medida de lo posible de corresponder con todo el cariño que recibo y, la verdad, muy contento por ello.
2: Claro, ¿no? Y con ganas de seguir adelante, imagino. Pues muchísimas
5: ganas por una parte y sobre todo muchísima ilusión eh, No tendría mucho sentido llegar a este, a este momento de renovar el contrato Si no hubiese motivación suficiente para seguir Y ya digo, para mí la ilusión es necesaria para poder seguir Y la tengo a raudales, tanto tanta, uh -huh. tanta como el primer día que existe en el Coruso
2: Eso es lo, lo positivo, ¿no? Sin ilusión, ¿a dónde vamos a ir, Rafa?
5: No, yo creo que sin ilusión no te pueden levantar la claro. cama cada día uh -huh. Es fundamental, para mí es un motor necesario ...y aparte es lo que le exijo a la gente que me rodea a nivel de trabajo... ...gente con ilusión, gente con ganas, gente con ambición ...lo que trato de transmitir es un poco lo que, lo que siento, en definitiva. Uh
2: -huh. Oye, ¿tuviste dudas en algún momento para renovar este año?
5: Pues no, nunca, yo creo que aquí se llegan dos circunstancias... ...la primera que, lógicamente, se puede entender que el club... ...pensara que una quinta temporada, pues bueno, podría tener alguna connotación... Eh, ...llegado el momento de que, bueno, en este caso el presidente... ...entendiese que eso sería factible pues a partir de ahí las negociaciones prácticamente fueron necesarias, ¿no? Porque mi, mi disposición fue total, no tuve ningún interés en escuchar otra oferta antes de saber la del Coruso y una vez que la tuve encima de la mesa, pues eh, fue todo muy sencillo mm, para la renovación
2: ¿Porque tuviste más ofertas aparte de la del Coruso, Rafa?
5: Eh, bueno, a ver, no se puede decir de alguna manera que fuese nada de concreto porque ya digo, Nunca quise entrar en el campo de negociar con otro club sin haber cerrado la negociación con el Coruso, Por lo tanto, uh -huh. a partir de ahí, pues eh, ya se puede entender que no, no entré con nadie a hablar, porque la oferta que me interesaba era del Coruso.
2: Claro, hombre, y bien recibida que es que sigas ahí al frente del Coruso un añito más. ¿Hubo algún aliciente, te quería preguntar, por algún aliciente en concreto que te animara a seguir al frente del Coruso?
5: Bueno, porque yo creo que se están en, el, eh, en los últimos años se han establecido unas bases para que este equipo, de alguna manera, pueda seguir dando pasos. Y la verdad, eh, si, me, si me preguntas en concreto por qué condición se da este año nueva para que el Coruso pueda seguir avanzando, es un poco lo que ha de ser la, compos la, la composición de la plantilla. Perdón. Entonces, eh, por los pasos que vamos dando, por las renovaciones, por el perfil de los jugadores que se van fichando, yo creo que en ese sentido la plantilla... ...que si el año pasado ya entendemos que podía ser buena... ...este año incluso se puede mejorar...
6: Uh
2: -huh. ...por
5: lo tanto eso ya digo... ...es un elemento de juicio suficiente... ...para pensar que podemos hacer cosas importantes...
2: ...y eso que dices de la plantilla... ...que se pueda mejorar... ...yo no sé cómo lo ves ahora... ...recién firmado la renovación... ...¿tienes pensado mantener parte del bloque del año pasado... ...o habrá muchos cambios?
5: Bueno, el del bloque del año pasado evidentemente... ...a nivel de resultados demostró que... ...hay jugadores importantes y muy interesantes... ...que es necesario y vital... ...que, que sigan formando parte de esta plantilla... Pero también es cierto que el equipo en algunas facetas del juego es mejorable y ahí evidentemente donde tenemos que acertar los fichajes que puedan venir nuevos.
2: Uh -huh. Y con respecto al año pasado, el balance que harías a nivel deportivo, octavos en segunda B, un año un año más en la categoría de bronce del fútbol español, ¿qué balance haces, Rafa?
5: Bueno, eh, la verdad es que creo que a nivel de clasificación es eh, impresionante. no. Solamente hay que ver los siete equipos que han quedado por encima nuestra todos, la mayoría de ellos, eh, sociedades anónimas, con un capital social importante, con un poder económico brutal. Y después sí es cierto que a mí me hubiera gustado también que a nivel deportivo hubiésemos tenido menos lagunas, ¿no? Menos fases en el equipo estuvo un poco errático, ¿no? Que tuviésemos más fiabilidad durante el año, no tantos altibajos. Pero ya digo, siempre reconociendo que los jugadores hicieron un esfuerzo grandísimo y que el equipo, la verdad, eh, al final obtuvo un premio importante como el noveno, bueno, estaba puesto.
2: Sí, hombre, no, además está, está muy bien para el Corucho. Yo no sé si se pretende hacer algo más que ese octavo puesto para el año que viene, si se pasa por tu cabeza el objetivo de jugar playoffs de ascenso a finales de la próxima temporada.
5: y Te lo dije antes, yo creo que el objetivo mucho más que la clasificación es el proceso.
6: Uh
2: -huh.
5: Y en función de que seamos un equipo competitivo cada domingo y que, que los contrarios lo vean difícil para ganarnos, que seamos un equipo respetado, que seamos un equipo que nunca lo pone fácil... Eh, evidentemente vendrán los resultados eh, marcarse un objetivo, para mí el objetivo es claro, ganar cada partido que juguemos en 38 partidos eso va a ser muy complicado pero dentro de eso siempre tener la posibilidad de que cuando saltemos al campo tengamos la posibilidad real de ganar
2: uh -huh. Además se presenta un año bonito para el fútbol gallego y, y Vigués en concreto este año en segunda bueno, B, bien recibida la, la llegada del rápido de bozas imagino
5: Por supuesto, por supuesto yo creo que ya Podríamos casi en Vigo establecer un nivel tipo Ruby ¿no?, de seis naciones, haciendo uh -huh. partidos, ligas particulares, ¿no?, entre los equipos de Vigo. La verdad es que es muy valioso que una población de 400.000 habitantes haya tres dos tres equipos en, en segunda división B. Y la verdad, eh, felicidades al Rápido porque tiene muchísimo mérito lo que han hecho y espero que además venga la segunda división B para aportar cosas, evidentemente, al fútbol gallego.
2: Y los derbis van a ser bonitos, ese corucho rápido de Bouzas que se echaban de menos.
5: Pero sí, por uso rápido, rápido Celta B, Celta B con Claro, uso, cuanto más derby llega. mucho mejor. Eh, yo creo que va a dinamizar la afluencia en los estadios, que va a haber un ambiente futbolístico, que a nivel de prensa también se genera con bueno, una actividad importante. Eso para los jugadores es capital, porque multiplica también sus prestaciones y va a ser un año en ese sentido muy bonito también, por qué no decirlo. Con muy el ascenso del Deport B, que es un equipo gallego también, también. Evidentemente la liga gallega va a ser muy bonita
2: Hombre, yo me imagino que para el entrenador Y a la hora de gestionar la plantilla Y supongo que para todos los jugadores Cuantos más equipos de aquí de Galicia haya Pues un poquito más de facilidades, ¿no? A la hora de desplazarse Y quizás un poquito se lleve un poco más ligera la cosa, ¿no, Rafa?
5: Hombre, eso a nivel de club siempre es importante Porque las economías, sobre todo para equipos como el Coruso, Siempre son cuestiones a tener en cuenta No todo lo que sea, por una parte, abaratar gastos Y por otra parte, multiplicar la posibilidad de ingresos taquillas y demás pues evidentemente es importante, pero bueno, eh, también tenemos que entender que esto es una liga a nivel nacional, que la participación de equipos del resto del Estado también es importante y que en ese sentido la categoría la formamos todos, los equipos gallegos, los equipos castellano-leoneses, aquellos que este año nos toque adjudicado en el grupo y, por lo tanto, ya digo, eh, la aportación del fútbol gallego es muy importante y, y la verdad es que muy significativa este año y, y espero que sea también a nivel de clasificación muy, muy representativa.
2: Bueno, esperemos que, que así sea y que nos vaya bien a todos los equipos gallegos y al Coruño en especial y a ti, Rafa, enhorabuena, por eh, renovar y contar contigo ahí un, un año más. Gracias por atendernos, Rafa.
5: Muchísimas gracias, muy mal. Gracias.
2: Cambiamos eh, completamente la dinámica, dejamos el fútbol y nos vamos a la piscina porque las chicas del Club Náutico de Vigo de Natación sincronizada han triunfado en el Campeonato Gallego de Verano celebrado en Pontevedra donde obtuvieron una medalla de oro, otra de plata y cinco de bronce. Y para comentar estos éxitos de las chicas de sincro del Club Náutico de Vigo qué mejor manera de hablar un ratito con una de sus entrenadoras, Hilda Lago que ya está con nosotros. ¿Qué tal Hilda? Bienvenida.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Contenta, ¿no? Oye, qué bien.
7: Contentísima, sí. Estamos uh -huh. encantadas, ilusionadas y a seguir creciendo.
2: Gran trabajo, ¿no?, de, de las chicas en ese campeonato gallego.
7: Sí, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo para conseguirlo, mucho entrenamiento y por fin se ven los resultados.
2: ¿Y tú, como entrenadora, contabas con que se ganarían tantas medallas?
7: Para nada, para nada. Estamos las dos, tanto Ángela Pereira como yo... ...súper ilusionadas porque no nos esperábamos.
2: Bueno, bueno y, y entonces supongo que saben mucho mejor, claro. Claro, claro. Uh -huh.
7: Y las niñas encantadas también.
2: <risa> se tiene que, que entrenar duro. Yo supongo que se tiene que entrenar duro... ...para que lleguen los éxitos. Cuéntanos un, un poquito cómo se preparan... ...las chicas para, para campeonatos como estos. ¿Cómo son los entrenamientos?
7: Mucho, muy duro. De hecho, eso se empieza, empezamos en septiembre... ...la temporada, entrenando estas niñas... Suelen entrenar entre cuatro y seis días a la semana, uh
6: -huh.
7: dos y tres horas al día. Y cuando estamos ya en temporada de competición, que es a partir de mayo, competición alta ya, uh -huh. pues incluso entrenamos eso todos los días, de lunes a domingo, y e incluso las que tienen más carga de entrenamiento doblan sesión mañana y tarde.
2: Y en esto de la sincro porque seguramente mucha gente no esté muy metida en el tema, ¿un entrenamiento de sincronizada es todo en la piscina o hay más sesiones fuera?
7: No, hay sesiones fuera, sí. Haría, hacen el calentamiento, pero tienen una preparación física y gimnástica bastante dura, también fuera del agua.
2: Uh -huh. Yo supongo que adaptada a todas las edades, ¿no? Porque tenéis chicas de, de muchas edades.
7: Sí, desde los seis años, ahora mismo, que empiezan ya las competiciones, hasta... 23 creo que es la mayor que tenemos ahora Y
2: las medallas el otro día ¿Cómo se repartieron? La de oro, la de plata y las cinco de bronce ¿Cómo se repartieron?
7: Pues mira, tenemos por ejemplo En el equipo Alevín Consiguieron el tercer puesto Tanto en el equipo como en el combo
6: uh -huh.
7: El equipo infantil Consiguió el segundo puesto El equipo Y tercer puesto El combo y el dúo
6: Ajá uh -huh.
7: Y luego, a nivel individual, porque durante toda la temporada se hace una liga individual de cada niña, han conseguido ahí un oro y un bronce en la categoría junior.
6: Uh -huh.
2: ¿Y ahora qué? ¿Viajaréis en el mes de julio a Alicante y Granollers, supongo, para participar en el estamos... Campeonato de España?
7: Sí, estamos en ello. De hecho, hoy salía ya el equipo infantil para allá, uh -huh. para Alicante, y en este fin de semana, solo en la categoría infantil. Luego, para la semana que viene, nos iremos con las juveniles, Alicante también. Y la siguiente semana eh, nos iremos a Granollers con las alevines, con las pequeñas.
2: ¿Y cómo se afronta este, este nuevo reto como entrenadora? Pues
7: la... la verdad que ahora mismo, después de este campeonato gallego, la verdad que con mucha ilusión y con un grado alto de motivación, la verdad.
2: Hombre, me imagino, que ¿no? que
7: en España es muy, muchísimo más complicado que Galicia, muchísimo más. Pero bueno, muy motivadas y por lo menos cada año para ir subiendo puesto a puesto, la verdad que con mucha ilusión.
2: Y la motivación también tiene que ser importante, lo decías y lo hablábamos antes también con el entrenador del Corusho, y la ilusión, la mm. motivación, y cuando claro. se tienen que hacer esos viajes tan largos, por ejemplo a competir en Campeonato de España, y además en niñas pequeñas que también hay que concienciarlas no un poquito de lo que es la competición y que vayan con ilusión y con ganas.
7: Claro, por supuesto, y además eso... Decirles sobre todo que tantas horas de trabajo entrenando, por lo menos que ellas vayan allí a pasárselo bien y que nada, a luchar todo lo que puedan, intentar no cometer errores, que es lo más importante uh -huh. y, y a por todas, aunque sea muy difícil, por lo menos a, a hacerlo bien.
2: claro Además ellas ya que saben que lo va. pueden hacer bien después de lo del otro día y supongo que será claro. un aliciente, claro. Claro, claro, claro. Uh -huh. Por y como entrenadora, Hilda, porque sí. esto es bastante importante, creo yo, a la hora de entrenar niños pequeños y, uh -huh. y en ese sentido a nivel social un poquito, porque cuando los niños van a competir hay que, supongo que los entrenadores también tienen que a, aconsejarlos en cierto sentido, también forma parte un poco del entrenamiento en, esa, en ese aspecto. No sé cómo lo ves tú, cuéntanos un poquito.
7: Claro, claro, y sobre todo en este tipo de deportes, que cuenta mucho eso, la, el, la parte artística, por ejemplo, y tienen que ir, por ejemplo, en este en concreto, siempre tienen que ir sonrientes, uh -huh. que también cuenta. Entonces, sí, siempre tenemos que estar ahí, por lo menos eso, que se lo pasen bien e intentar, sobre todo, desde las más pequeñitas, jugar con ellas en el agua para que poco a poco, casi ellas sin darse cuenta, vayan haciendo sus progresos. Luego uh -huh. sí que hay una parte muy dura, pero bueno, hay que intentar llevarlo lo más animado posible, porque si no, ya te digo, tanta carga de entrenamiento, tantas horas, sería complicado de, de compaginar con, con los estudios, con los amigos uh -huh. y todas esas
2: cosas. Por eso lo digo, ¿no? Tiene que ser muy diferente entrenar a los niños pequeños, en este caso las niñas en la piscina, claro. a, a los seniors o la categoría de mayores, por ejemplo.
7: Claro, claro. Siempre intentar que haya una parte lúdica. Lo que pasa que en este deporte, por ejemplo, tenemos la parte de, de rutinas, que serían los bailes en el agua, uh -huh. que a ellas eso ya les encanta. <risa> <risa> Lo que es bailar y así, a ellas ya les encanta. Entonces ya es una parte que ya tenemos hecha. Pero uh -huh. sí, animarlas muchísimo y, y hacer grupo, que se lleven muy bien entre ellas y, y poder así tirar con ellas, porque si no es difícil que continúen, sobre todo eso, hasta la categoría más alta, que ya son las... Las juveniles, que son las de 18, y es complicado.
2: Uh -huh. y, y Hilda, eh, tú que, bueno, entrenadora de sincronizada, supongo que apasionada de este deporte, aquí sí. en Vigo te quería preguntar un poquito para derivar la conversación y hablar un poco más de, de la sincro, que me parece, bueno, darle voz a, a los diferentes deportes. ¿Tú cómo ves este deporte de la natación sincronizada aquí en Vigo? ¿Cómo ves la salud de la sincronizada?
7: Hombre, pues la verdad que, que año a año va creciendo. Yo cuando empecé, por ejemplo, empecé en... En Vigo hay dos clubs. Uh -huh. Empecé en un club y nada, con muy poquitas niñas. Y la verdad que ahora sobrepasan las diez niñas. Entonces, Sí. Haría falta... Lo que sí hace falta son más entrenadores, más técnicos para poder llevar más número de niñas, pero la verdad que tiene mucha mucha tirada sobre todo con esto de los Juegos Olímpicos, los mundiales, se ha visto que España está ahí en lo más alto, claro entonces eso tira, tira
2: el escaparate mucho. es bueno para la natación sincronizada por eso sí. me gustaría por eso te preguntaba no yo de saber cómo está la sincro aquí a nivel de Vigo
7: sí 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 no está Tiene,
2: podemos decir ya te que en crecimiento ¿no? hay entonces. cantera
7: sí, hay cantera y ya te digo poquito a poco vamos subiendo nivel que es lo importante. Es
2: importante eso, ¿no?, yeah. que haya cantera y que la demanda pues, vaya aumentando. Supongo que también para los clubes eh, será de, de gran agrado.
7: Sí, y sobre todo es, una, es como otra vía. Por ejemplo, hay muchos niños que están en cursillos de natación y uh -huh. es una vía para muchos que igual siempre nos llega alguno que se, se aburre, que tal. Es otra vía un poquito más motivante para seguir haciendo deporte y en el agua, que es muy bueno. Para, para esos niños, esos, para, y que no dejen el deporte, sobre todo. Pero parece complejo,
2: ¿eh? Para la gente que no está habituada a la, a la natación sincronizada, siempre dicen, oye, esto es complicado.
7: Lo ese es, complicado. lo es, ¿verdad?
2: En realidad.
7: Es, es muy, muy, muy complicado.
2: Sí, no, sobre todo tiene eso, pinta. al ser
7: un deporte de agua, cuanto más tiempo estés en el agua, mucho mejor. Y muchas veces no hay ese tiempo. Uh
2: -huh. Entonces,
7: es una de las complicaciones.
2: Y a nivel de apoyos eh, institucionales, por ejemplo, por así decirlo, porque a nivel de, de polideportivo aquí en Vigo, y en todos sitios, claro, eh, el apoyo para sacar adelante a lo, los deportistas y, y los clubs es necesario. Sí. ¿Cómo está la cosa en ese sentido con la sincronizada aquí en Vigo?
7: Pues luchando, la verdad, porque porque claro, es en un espacio reducido, por decirlo así, en una piscina. Y no todas las piscinas valen para, para esto. A nivel de base y así, sí. Pero cuando ya entramos en un nivel de competición, no todas las piscinas valen por las dimensiones o por la profundidad. Se Necesita bastante profundidad para poder hacer las torres, las elevaciones, para hacer uh -huh. un trabajo más, más específico. Claro. Entonces es complicado. Aquí en el Náutico, por ejemplo, tenemos disponibilidad de agua, pero muchas veces... También nos vemos reducidas, porque igual tenemos dos calles dentro de la piscina para poder entrenar igual a 30 niñas o 40. Uh -huh. Entonces, la verdad es que está bastante limitado, pero sí, sí, sí. nos arreglamos.
2: Hombre, malo será, ¿no? Hay que ir tirando con lo que se sí, pueda claro. y lo que con pueda. Lo,
7: con lo que tenemos eso. Poquito a poco, cada año vamos intentando mejorar y los resultados...
2: Acompañan, ahí están, ahí están la, esas medallas del pasado campeonato y sí. la para la nueva temporada he leído que el Náutico de Vigo quiere incluir a niños en su sección, Se, claro, sigue, sigue sí. creciendo también la natación sincronizada, ¿cómo, cómo valoras tú esta propuesta? Sí,
7: sí. Por supuesto, además eso, en todas las categorías pueden participar los niños, al igual que las niñas, no hay distinción de sexo, eso no sé si lo sabe si lo sabe la gente uh -huh. pero claro porque se
2: asocia mucho eh, claro, la natación mucho al, sincronizada al, al, a la, deporte a la femenino, mujer pero claro
7: para nada para nada y es ahora también nos ayuda eso que ya se tiene visto en los juegos olímpicos por ejemplo la, la categoría de dúo mixto uh -huh. y por ahí se empiezan a animar un poquito los niños pero aún estamos ahí peleando también así que animamos a todos los niños que quieran probar que se animen, que para nada es un deporte femenino y mm. que cualquiera puede probar.
2: Claro, porque habría que quitarse un poquito ese, ese cliché o ese mm. esa asociación de la natación sincronizada sí. a, a deporte femenino y supongo que si algún niño pues quiere animarse a practicar sí, sí, sí. sincro, el Náutico de Vigo ha, ha propuesto esta bonita iniciativa, claro, como ¿cómo no?
7: Supuesto. Sí, uh -huh. sin ningún problema además.
2: Pueden ¿Tú has, entr ¿has entrenado en alguna vez a, a, los, a niños...?
7: Sí, sí, alguna vez sí tiene habido niños. Lo que pasa que es eso, igual hay un niño entre las 100 niñas. Y claro, claro al final él tampoco se motiva mucho, ¿sabes? Si no tiene compañeros de su mismo sexo, uh -huh. ¿sí? es difícil también tener esa continuidad.
6: Claro, Pero ahora cada
7: vez se va viendo más. A ver si si se van animando para poder hacer ese deporte un poquito más grande también.
2: Bueno, pues esperemos y que siga creciendo la natación sincronizada y os deseamos mucha suerte en ese en esos campeonatos de España de Alicante y Granollers que vais a disputar recientemente a ver si va bien y podemos seguir uh -huh. contando éxitos de la natación sincronizada de Vigo. Muy bien,
7: pues muchas gracias.
2: Gracias a ti, Hilda, por atendernos. Eh, un saludo y hablamos.
3: Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca. Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excides. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
1: Inscríbetenos a Campus de Veranda Fundación Celta Vuelve a gozar de fútbol de amandos mayores adestradores. Este año estaremos sede en el campo federativo de Coya Plazas limitadas Entra en www.fundacioncelta.com E vive con nos a Campus and Celta
3: Experience ¿Quién no ha soñado alguna vez con oír eso de En tu casa o en la mía con MediaMark puedes soñar con eso y mucho más, porque puedes elegir entre recibir tu compra en tu casa o recogerla en nuestras tiendas en dos horas. MediaMark, ¿soñar? No. Lo siguiente.
2: Los más avispados eh, se habrán dado cuenta de que hoy es jueves y tendría que estar por aquí Abraham de la Galicia F7 Cup, como suele ser habitual, pero no os preocupéis, eh, que Abraham vendrá mañana eh, para hablar eh, de esos eh, campeonatos de España que hablábamos la semana pasada de la Galicia F7 Cup, hoy terminaremos con el pádel después y eso, mañana Abraham estará con nosotros para hablar de, de la Galicia F7 Cup. ...y aprovecho para comentaros que si tenéis un equipo de Fútbol 7... ...la Galicia F7 Cup eh, abre el plazo de inscripciones... ...para que tú y tus amigos podáis formar un equipo inigualable... ...si estás buscando nuevas sensaciones... ...tu competición es la Galicia F7 Cup, sin duda... ...también puedes eh, formar parte de este proyecto diferente... ¿no? ...en el Fútbol 7 y además un precio muy muy competitivo... ...solo 9,95 euros al mes... ...reserva ya tu plaza para la próxima temporada y juega con los mejores, en la Galicia F7 Cap lo tienen todo pensado para ti y para inscribirse, para conocer todos los detalles, eh, entráis en su web www.galiciaf7cup.com eh, ahí os informáis de todo y te están esperando, como no, en la Galicia F7 Cup Y en esta recta final del directo Marca Vigo de este jueves 29 de junio, 15 minutillos para que se cumplan ya las 2 de la tarde, pillamos las palas, las bolas y nos vamos a la pista de pádel porque en nada ya está con nosotros María, vicepresidenta de la Federación Gallega de Pádel, para comenzar nuestra sección habitual de pádel aquí en Radio Marca Vigo.
1: La Federación Gallega de Pádel patrocina este espacio.
2: Ella está aquí María Ruiz. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Tú cómo andas?
8: Bien, bien, buenos bueno,
2: días. Para hablar de EPA otro jueves más.
8: Efectivamente.
2: Hablaremos hoy con Tamara Aranda, que ha sido nombrada como nueva seleccionadora para la selección gallega femenina absoluta. Y María, me parece que ya la tenemos por ahí, puedes saludarla. Estupendo,
8: buenos días Tamara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal María? Gracias por, por poder contar contigo Y que ya sabemos que estás trabajando y, sí. y pues un Bueno, un placer, es un placer
2: Hola Tamara, placer nuestro también ¿eh? De tenerte aquí en, en Radio Marca Vigo Para hablar de pádel y de bueno ese cargo Que vas a ostentar eh, En los próximos eh, en las próximas semanas Y próximos años, temporadas Esa seleccionadora para la selección gallega femenina Absoluta
4: Sí, sí, la verdad es que mucha ilusión Fue, Fui al campeonato de España pues por, por, por equipos veteranos Y estuve con el presidente, con Poli ...y me lo propuso... ...y la verdad es que eso es un reto importante... ...reto bonito y con muchas ganas de empezar ya... ...la verdad...
8: ...Hola... ...estupendo, estupendo Tamara... Sí. ...cuéntanos un poquito... ...bueno a mí me gustaría primero hacer para los oyentes... ...que a lo mejor, aunque es poco probable que no te conozcan... ...porque tienes un currículum muy destacable... ...pues un poquito contarle a la, a la gente... ...que aparte de ser jugadora y monitora de pádel... ...pues compaginaste toda tu vida... ...pues desde pequeñita la práctica del deporte... no ...con los estudios... Y también fuiste campeona gallega de tenis, ya vienes de otros deportes y estuviste sí, sí. en el centro de tenificación para que sepan un poco los precedentes y el por qué también ha sido escogida pues para, para dirigir esta selección, ¿no? Eh, en, en la especialidad del padel sabemos que fuiste campeona gallega eh, en diversas ocasiones y, okay. y que y en tu trabajo habitual, pues que siempre has compaginado, pues esto, la dirección y organización de cursos, escuelas y campus de competiciones de distintos niveles, y entonces ese también es un, un poco el, el caché y el currículum muy destacable y, y por eso pues, pues has sido seleccionada también. Queríamos preguntarte un poquito cómo afrontas este, este nuevo reto en tu, ya vemos, extensa carrera deportiva.
4: Hombre, es muy bonito, porque la verdad es que es un poco de reconocimiento de lo que acabas de decir tú, de la trayectoria que tengo, yo desde uh -huh. pequeñita he hecho deporte, eh, al principio hice un poco de todo, fútbol, baloncesto, balonmano, de todo, luego me enganché con el tenis, eh, me ficharon en el centro de alto rendimiento, donde pude eh, competir alto, en un alto nivel y también estudiar, que nunca lo he dejado en ningún momento, y luego uh -huh. también me abrió las posibilidades de jugar en equipos en Alemania, que también fue una experiencia muy bonita al mismo tiempo eh, compaginaba estudios, trabajo y, y, y jugar. Entonces eso te abre muchas, eh, te enseña muchas cosas de la vida que la verdad es que al final me encaminó al deporte y, y además es un tema muy bonito tratar tanto como en mi caso ahora con niños o como con adultos y como ahora en este caso en temas de competición. Y la verdad es que es un tema muy, muy, muy ilusionante, es empezar a, hombre, conozco a mucha gente del pádel, pero también hay sí. gente como sabes que está saliendo nueva y sí. mi idea es empezar a... También estar con ellas, conocerlas, hacer concentraciones para ver un poco el nivel de gente que a lo mejor no tengo tanta constancia porque no he estado con ellas. Y luego sí. también, importante, la, la comunicación, para saber sí, el sí. grado de, de, de ganas que tienen esta, esa gente también formar parte de esta selección.
8: Sí, la implicación y todo esto que... Sí, que, que, claro, sí, que es sí, 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 sí. ¿Y en tu mente tienes algún objetivo en concreto, algún plan de cara a, ver, a nosotros la
4: selección? Mi, mi objetivo principal es, es ascender a la selección primera. Como sabes, estamos en segunda sí. el año pasado por sí. una serie de circunstancias no pudimos ascender, fue una pena porque lo, lo, lo tuvimos eh, el, muy cerca, pero no pudimos, y ese sería mi, mi principal objetivo. Y, y luego, bueno, ahora que empezamos ahora, nosotros en la competición es en octubre, pero mi idea sí. es ahora es eh, empezar a conocer eso, lo que te dije, conocer a la gente, eh, uh -huh. concentración, y sobre todo sí que me importa el grado de implicación que tenga. Es decir, hablar uh -huh. con ellas y el, la gente que quiera formar parte de esta selección está abierta para todo el mundo, no vamos a la la puerta para nadie.
8: Te veo con mucha energía, o sea que todo sí. es muy positivo y seguro que sale fenomenal. Claro,
2: no, yo la estoy viendo también bastante bastante ilusionada y quería preguntarte, Tamara, eh, si ves que la selección gallega contigo al mando ahora puede ser competitiva. ¿Cómo está el nivel?
4: Es que yo creo que nuestro nivel es muy bueno. Eh, Galicia tiene un nivel fantástico eh, y, y realmente yo creo que estamos en segunda y nos merecíamos estar en primera, que es lo que yo quiero lograr. Y después, es como todo, si las cosas van bien y, y hay un referente... Es más o sea, va, a ver, va a haber más gente que quiere llegar ahí y ese es el objetivo que buscamos que, que, eso, que, que el padre llama, que ya llama mucho que el nivel lo vayamos subiendo cada vez más el de las chicas y que podamos competir con las mejores y por ejemplo María lo sabe, dentro de la, uh -huh. de la comunidad madrileña que están jugando y han, han, llegan siempre a las finales de los, de los campeonatos de, Galicia, de por equipos eh, sí. hay dos, dos, dos gallegas es decir, que el nivel en lo que es gallego es muy bueno y, y eso, yo creo que podemos hacer un muy buen papel y primero, obviamente, con los pies en el suelo, conseguir lo que el, el reto que es subir a primera y a partir de ahí luchar por lo mejor. O sea, yo confío mucho en la gente que tenemos y, y la verdad es que es un, un reto muy bonito y apasionante y me dieron me están dando la oportunidad de poder de poder hacer lo que es, es un placer, la verdad.
8: Genial. Quería preguntarte también, aprovechando que te tenemos al otro lado, eh, Tamara, ¿tú cómo ves el pádel femenino en Galicia ahora mismo? ¿Crees que, que cada vez tenemos gente más joven, chicas jóvenes, que están cambiando algo, que hay una nueva oleada que viene detrás? ¿Qué, qué, qué opinas respecto a este tema?
4: Sí, sí, la verdad es que cada vez hay, hay más chicas disfrutando de este deporte, y esto hace que se juegue más y que poco a poco el nivel vaya subiendo, que eso es muy importante y eh, lo bueno que tiene este deporte es que es un, es un deporte que todo el mundo puede practicar y eso hace que, es, que sea un deporte muy agradecido por lo tanto, al tener más base y después lo que hablábamos de los referentes es hacer una pirámide en la cual la gente se vaya enganchando, la gente que vaya subiendo de nivel pues pueda entrar en temas más serios de equipos y tal y bueno y luego está el tema de la, de la competición que, que por qué no se puede conseguir o sea yo creo que, yo soy de yo defiendo mucho de que desde Galicia y desde cualquier sitio se puede salir, no hace falta ir a ningún otro sitio para, para ser un buen jugador. Y, uh -huh. y por eso creo en el proyecto y, y me gusta llevarlo a cabo. ¿Sí? Y creo también, simplemente, en eso.
2: Perdona, María, le quería preguntar yo ahora a Tamara, a nivel de cantera, cómo está la cosa aquí en aquí en Galicia, porque sí, que está hablando que las chicas a nivel absoluto, pues que parece que todo pinta bien. ¿Y los pequeñitos, los pequeñitos, Tamara, se se están animando a practicar pádel? ¿Cómo lo ves?
4: Pues mira, es un tema que, el, como tú sabes, hay, hay, está el tenis y el pádel. Antes no existía el pádel, uh -huh. ahora está el tenis. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que empieza en tenis y luego se va eh, moviendo pues, a, a la actividad de pádel. O al revés, gente que ya empieza en pádel y se engancha.
0: El problema del...
4: Bueno, lo divertido es que, es como te dije antes, tanto en chicas, pues en niños todo el mundo puede jugar. Tú Con una pala en tenis necesitas tener un, un poquito más de control para poder jugar un partido. En pádel cualquier persona que con una raqueta pequeña, con una pelota, pueda hacer ya puntitos. Y eso es muy agradecido. Entonces, eh, el tema es eso, que hay gente que prefiere competir en tema de pádel, pero claro, eh, también es importante lo del tema de los niveles. Porque a veces te encuentras que, claro, tienes que tener cuatro personas más o menos del mismo nivel para poder jugar un buen partido.
6: Uh -huh. Y a
4: medida que haya más gente, más fácil va a ser eh, conseguir eso. Pero bueno, yo creo que, que hay que ser positivo siempre y, y ya solo que la gente haga deporte es un paso hacia adelante. Es, eh,
2: es claro, bueno para claro, todos no sin duda sin duda Pero todo
4: para los niños sí, sí.
8: Efectivamente, sí, aparte, mira, en verano hay muchos campus infantiles también Donde los niños eh, van a conocer el deporte y todo eso va a hacer que le digan a sus padres Oye, pues, eh, ¿por qué no me metes papá? Que quiero ir a padel y tal Yo creo que va a haber un cambio generacional dentro de seis, ocho años Esos niños que ahora van a esos campus y que van a escuelas y tal Claro, es que dentro a de lo que, que
4: claro, sí. hay, eh, hay que pensar que el padre es un deporte relativamente nuevo
8: sí sí Y, claro. y entonces, claro,
4: hay, eh, la, la, hay gente que lo está conociendo ahora entonces es, es, eh, también hay que promocionarlo, hay que moverlo y yo lo que creo es que toda la gente que juega y empieza se engancha porque es un deporte realmente más sencillo que otros para poder de, de, jugar desde un principio.
2: Sí, porque sí, es eso verdadero. que dices tú, Tamara, de, de la sencillez a la hora de, bueno, en este caso compararlo con el tenis que quizás es el deporte que se, que se le asemeje porque no tiene nada que ver al fin y al cabo a la hora de competir pero para la hora de iniciarse en el pádel quizás eh, es un poquito más sencillo que, que en el tenis, ¿no?
4: Claro, porque ya te digo, raqueta más pequeñita, pista más pequeñita, eh, es todo más sencillo, o sea, incluso, fíjate, bueno, yo, yo, yo hago, doy tenis y doy pádel, pero, por ejemplo, en la hora, a la hora de recoger... No no, tienen, no tiene que ver una cosa con la otra, más rápido, más dinámico, todo, es más fácil, los chavales ya desde un principio los, puedes, los pones, por ejemplo, en clases, no digo ya competición, pero en clases los puedes poner a jugar puntos, en tenis ya necesitas un poquito más para que ellos puedan hacer eso, ¿sabes? Entonces, a un chaval ya en poquito tiempo ve muchos resultados y eso lo agradecen mucho porque realmente lo que tienes que hacer para que los niños sigan es divertirlos si se divierten aprenden esa es mi filosofía cuanto más te diviertes más aprendes no, es, no, no hay gente que no es que si se divierten eh, es que eso no están aprendiendo es todo lo contrario si te gusta una, una asignatura en oh, si claro. las matemáticas disfrutas sí, sí, sí. vas a aprender pues en el deporte si te gusta vas a aprender cada uno a su nivel porque realmente yo creo que cada persona aprenda a su nivel y cada persona somos diferentes pues eh, al final te vas a enganchar y es lo que se busca es decir que la gente haga deporte porque al final Estamos viendo que hay unos problemas graves, que es increíble en el siglo XXI, que tengamos problemas de obesidad infantil y tal, uh
2: -huh. cuando
4: realmente el deporte es, es vida. O sea, el deporte es, debería de ser obligatorio todos los días una hora a los niños, yo creo en eso. Y el factor y todo... clave,
2: sí, perdona Tamara, lo que porque quería apuntarlo, lo que hablabas tú de entrenar a los niños, que se diviertan, yo creo que es un factor muy clave, lo hablaba antes con, con Hilda, la entrenadora de la sincronizada en este caso, que también entrenaba sí. a las niñas pequeñas. Que para los chavales es muy importante saber compaginar el que le guste, el hacer el hacerle ver a los niños como entrenadora, como seleccionadora, que, que se enganche, ¿no? que, que practiquen deporte, pero a la vez hacer de alguna manera que les guste lo que están haciendo.
4: Pero es que el, el deporte te da tanto, pero es tanto que lo que te da, porque fíjate que yo para poder llegar a lo que, lo que conseguí tienes que ser responsable. Porque tienes que saber cuándo tienes que estudiar. A lo mejor hay cosas que no puedes hacer, pero, pero te da muchísimo. Eh, eh, te da valores, te educa. Eh, es que te da tanto que lo que a veces a mí no me entra es cómo la gente no se da cuenta que tiene que ser como, como la, la, el desayuno, la comida y la cena en la vida de los niños. Sí, sí, sí. Y yo tengo ahora eh, dos niños, son totalmente diferentes. Unos eh, le gusta más hacer deporte, otro menos, pero... Para mí es, es eh, que corra, que se divierta, que salte, no tiene, eh, a veces te busca demasiado el tema del profe profesionalismo y no es lo importante, lo importante es que todo el mundo haga deporte, que disfrute y cuando sea mayor que quiera, que quiera eh, o sea su, su ocio sea moverse, saltar, correr, pero siempre pensando en que eso es salud, es que es salud, uh -huh. y, y, y ya te digo, yo creo en la diversión para poder conseguir eso. Y, y eso es lo que lucho desde que empecé a dar clases, que hace muchos años, porque yo cuando empecé a, claro. a estudiar la carrera a los 18 años también estaba enseñando y estaba dando clases, entonces yo después de tantos años pues eh, creo firmemente en esto y, y lo voy a, a defender siempre.
2: Evidentemente, no puedo estar más de acuerdo contigo, María, yo no sé qué opinas tú, si tienes algún apunte más que comentarle a Tamara…
8: Nada, me parece estupendo todo lo que dice, yo creo que es lo que dice ella, la diversión y enseñar una competición sana, porque claro, la parte competitiva en cualquier deporte existe, pero que es la clave, pero absoluta, de cualquier deporte, estoy de acuerdo totalmente.
4: Simple. Es que a veces nos centramos mucho en los buenos, en los top, en los que llegan, pero es que yo creo que para tener eso hay que tener una gran base, que eso es lo que al final te nutre lo de arriba, y sin base no puedes tener lo otro. Uh
6: -huh. Y realmente
4: yo, eh, es, lo que, es un poco reiterativo, pero es así, Cualquier persona, sea alta, baja, delgada, eh, menos delgada, que tiene que disfrutar haciendo deporte. Cada uno a su nivel. Y a partir de ahí los fenómenos saldrán, pero no puede ser que solo puedan seguir haciendo deporte la gente que juega bien a las cosas, porque Sin entonces duda. estamos haciendo algo mal.
2: Sin duda. Estamos no. haciendo algo mal. Tamara, yo te agradezco que, que la conversación haya derivado en esto, porque... Yo creo que la gente lo va a agradecer y te tenemos que dar muchas gracias y, y, y la suerte en, en tu nuevo cargo al frente de, de la Selección Femenina de Padel. Un saludo, ¿eh, Tamara? Pues
4: muchas gracias a vosotros.
8: Gracias a ti,
2: Tamara. María, y nosotros nos despedimos hasta el jueves que viene aquí con el Padel, como siempre, gracias.
8: Muy bien, hasta pronto entonces,
2: pues. La
1: Federación Gallega de Padel ha patrocinado este espacio. ¿Tiene una gorra de policía? Es la más bella de la comisaría, lleva ajustados, muy azulados, y me hace cosas cuando estoy maniatado. dado. Ella una poli y un delincuente. Esta es la historia de un amor inocente. No te lo tomes como una broma. Cuando tu chica tiene una boda de goma. Le gusta el juego, el de cazarme,
6: y el dolor de sus esposas a la tarde.
1: Y ahí
2: está, con mucha caña para terminar el programa de hoy Ya escasos segunditos para que lleguen las 2 de la tarde Aquí en Radio Marca Vigo, Directo Marca Vigo Se lo hemos contado como siempre Y mañana estaremos, el hoy gracias por estar ahí Y a vosotros también, hasta mañana, chao
1: que su padre me hace bien.